0: NPO Radio 1 Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Begin dit jaar werd verdachte Jos B. in hoger beroep veroordeeld... tot 16 jaar gevangenisstraf... wegens de vrijheidsberoving, het pleveren van ontucht en doodslag... op de elfjarige Nikki Verstappen. Maar het bewijs tegen Jos B. rammelt, zeggen drie deskundigen. U hoort daarover zo dadelijk de details. Nu eerst Oekraïne. Fotograaf Eddy van Wessel vertrok vorige week richting de Donbass... om verslag te doen van de oorlog daar. Hij staat bekend om zijn indringende zwart-wit foto's... waarmee hij al drie keer de zilveren camera won. Voor Argos evalueert hij elke week zijn foto's... en vertelt hij het verhaal achter zijn beelden. Eddie is op dit moment in Kharkiv, vlakbij de grens met Rusland. De foto's waarover hij vertelt kunt u zien op onze site argosonderzoekt.nl. Luistert, luistert u naar een bijdrage van Ellen van den Berg.
1: Ik was al eerder in Garkiv geweest. En inmiddels zijn natuurlijk de Russen al een behoorlijk stuk rondom Garkiv omsingeld. De bedoeling is dat ze dat helemaal willen omsingelen en innemen. Dus er wordt hier iedere dag uh, zo tussen de 50 en 150 granaten worden er op deze stad neergelaten. En ik zit hier op dit moment in een hotelkamer. Het hotel is gesloten. Uh, maar ik heb het telefoonnummer van de eigenaar gebeld. En uh, ja, er stonden... Uh, een matrassen tegen de ramen. Uh, maar eigenlijk zijn er niet zo heel veel andere opties. Dus die man die, uh, bood aan dat ik wel in het hotel kon. Ik gebruikte de achteringang... en aan de voorkant uh, is absoluut niet te zien dat er iemand in het hotel zit. Dus ik ben uh, zogezegd uh, de eregast hier. Ik was op pad met, uh, met Yuri. Uh, Yuri is een, een man die in zijn uh, gebied... Hè, zijn gebiedje ligt ten, ten noorden van, uh, van Kharkiv... zeg maar richting de Russische grens ook... Uh, ...en ook richting Russische posities. Hij kwam mij ophalen met, met zijn oude Lada en uh, uh, sprong erin. Uh, ik had er een extra uh, kogelvrij vest voor hem meegenomen. En uh, dat, dat heeft hij aangedaan en we zijn gaan, gaan rondscheuren. En hij heeft, mij, uh, hij heeft mij eigenlijk alles laten zien van zijn stad uh, of stadje. Hè. Het is eigenlijk meer een, een dorpje waar, waar je naar kijkt. Het is een landelijk gebied. En hij uh, ja, wees dus naar de tanks die tussen de bomen staan. En de soldaten die zich eigenlijk zoveel mogelijk onzichtbaar proberen te maken. Omdat je je natuurlijk tegen een bom niet kunt wapenen. Dus als je je dan vanuit de lucht niet zien. Dan uh, ja, heb je misschien ook wel een goede kans om het er levend vanaf te brengen. Nou, na, na, na een paar uur... Vond hij het te gevaarlijk worden, want hij zei van ja, zo, zo, rond 11 uur beginnen over het algemeen de bombardementen. Op een of andere manier is het in de nacht, en is het in de ochtend weer even wat rustiger, en dan aan het einde van de ochtend uh, dan begint het weer. Dus hij heeft, mij, uh, hij heeft mij afgezet. En de volgende dag was ik er terug, maar met een, met een ambulance-team. En die hadden een oproep gekregen, en dat was inderdaad om half 12. En wij komen aanrijden met die, uh, met die ambulance. En in eerste instantie zagen we helemaal niets. Uh, ja, er, zou een, een granaat, uh, er zou een granaat zou zijn neergekomen. En uh, daar zouden dus gewonden zijn. En wij, uh, wij komen aanrijden en op een gegeven moment zie je dat het gras donker is. Dus dat het omgewoeld is. Dus de, de ambulance uh, mensen die zagen eigenlijk gelijk dat daar een granaat was neergekomen. Dus we zijn daar gestopt en daar lagen uh, drie mensen. En alle drie inmiddels uh, overleden. En het was een hele, hele mooie dag. Dat klinkt heel... Het eerste wat me opviel toen ik uitstapte... is dat ik hoorde de vogeltjes fluiten. En uh, het was bijna zomers weer. Dus mensen waren buiten. En uh, inmiddels blijven mensen ook niet meer binnen. Want die oorlog went. En die bommen vallen altijd. Dus op het moment dat je altijd binnen zit... Ja, dan kun je helemaal niets. En dat zijn natuurlijk mensen die gewend zijn om buiten te zijn. In een tuin te werken of hun land te bewerken. Maar het zijn, zijn buitenmensen. Het, het zijn ook geen stadsmensen meer. En die, die, deze mensen waren dus buiten. En die stonden misschien wel een praatje te maken. Want ze hebben heel dicht bij elkaar gestaan. En op dat moment zijn er drie granaten neergekomen. Op bijna dezelfde plek. En dat is de techniek die ze op dit moment gebruiken. Ze schieten meerdere granaten eigenlijk op dezelfde plek af. Waardoor je... Uh, ja Eigenlijk geen enkele kans meer hebt om te ontsnappen. En dat, uh, dat is hen dus ook gebeurd. En dan zie je, uh, zie, zie je pantoffels staan. Of een soort van pantoffels, instapschoenen. En het is net alsof uh, uh, die man er gewoon uitgestapt is. Want hij ligt ernaast en een stok ligt ernaast. Zo'n mooie houten stok met zo'n dopje aan de onderkant. En daar kan je dan op leunen. En, die, die, die hand, en die, die, dat, hand, dat handvat heeft dan zo'n zo mooie glooiende vorm waarmee je. Ik weet dat mijn opa er ook zo heen had. Uh, het was dus al wat oudere man. En die lag daar, overleden. En nog iets verderop lag nog een man. Ook op een manier dat het bijna leek alsof hij sliep. En, en daar weer vlakbij, bij die eerste man lag een, lag een, een vrouw. Ik denk dat ze twintig jaar, nou misschien ietsje meer... En uh, na later bleek, was dat een, een, een vader en, en een dochter. En wat mij eigenlijk uh, uh, het meest trof... Hè, want ik heb, ik heb meer lichamen gezien, mensen die omgekomen waren door, door geweld... is dat in het gras was een spoor van bloed van, denk een meter of vijf. En je zag dus dat de vrouw geprobeerd heeft om haar vader te bereiken... Uh, 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 zij, lag de, zij is dus vijf meter verderop geraakt. En dat heeft ze gehaald. Maar ze heeft het niet overleefd. En, en haar vader dus ook niet. Ja, en dat was, een hele, dat was het meest pijnlijke. Voor mij althans. Dat je daar buiten staat en dat dan het leven gewoon weggenomen wordt. Wordt je gewoon afgenomen. Ja. En dat is inmiddels een paar dagen geleden. Want we zitten inmiddels op de 27e. Het is Koningsdag in Nederland. En die beelden die achtervolgen je. Dus we hebben een buurman gesproken. Die stond erbij. En die kreeg van de ambulance medewerker de telefoons. Want de telefoons lagen in dat... Op een of andere manier gaan telefoons niet kapot. Ik weet niet hoe het werkt, maar op het moment dat er een bom valt, blijft de telefoon heel. En de mensen aan de andere kant ergens anders probeerden deze telefoons te bereiken. Dus er lagen op een gegeven moment twee telefoons in het gras te rinkelen. Uh, en dat was een, een hele enge, onwerkelijke situatie. En die telefoons bleven maar rinkelen. Dus op een gegeven moment hebben die ambulance uh, uh, medewerkers, hebben die telefoons afgeveegd en aan... Uh, de buurman gegeven en uh, de buurman werd daarmee uh, ja, min of meer de, de boodschapper van het uh, fatale nieuws ja dus dat is wat er gebeurt als je op een zonnige dag buiten staat in Kharkiv dan uh, houdt het leven gewoon op ik heb dus geprobeerd om met die schaduwen te spelen. Dat de takken van de bomen waren ook door die granaten als het ware afgeknapt. En die takken die lagen in het gras en die stonden een beetje omhoog. En dat licht dat streelde dus er zo overheen en die maakte van die hele lange schaduwen in het grasveld. Dat mooie groene gras wat het voorjaar kan hebben. En daar in het centraal lag in dit geval die, die oudere man. Die, die dus niet bij de man en de dochter lagen. En die, op een of andere manier gingen die schaduwlijnen, die, 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 die tentakels... van die schaduw die, die, ja, die grepen zijn lichaam. En ik vond dat uh, wel iets symbolisch hebben.
0: Uh, van die zwarte lijnen die je dan associeert met iets slechts, iets kwaads. U hoorde fotograaf Eddie van Wessel uit het oorlogsgebied... in en rond de Oekraïnse stad Kharkiv. En zoals gezegd, de foto's waarvan Wessel zojuist over vertelde... zijn te zien op onze site argosonderzoek.nl. Volgende week hoort u... het.